0: Vacation starts with VA. Whether you're feeling beachy,
1: mountainy, or every e in between, you'll find all that you love all in one trip to Virginia. Start yours at virginia. dot
0: Все кто знает как жить, я точно не знаю как жить. Более того, это, кстати, страшно разочаровывающая новость обычно для студентов, потому что главное, чем я занят, я и мои коллеги, мы создаем такое, ну, исследовательское пространство. То есть в этом смысле у меня нет никаких ответов, как жить Крис Вазовский. И не может быть.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Андрей Черняков, кофаундер программы «Эволюция». У меня довольно большое комьюнити и аудитория в социальных сетях, и это очень круто. И это помогает реализовывать даже самые сумасшедшие идеи и находить единомышленников примерно на все. Но есть и обратная сторона. Очень часто незнакомые люди думают, что хорошо тебя знают и могут высказывать свои комментарии по поводу моей жизни. И часто эти комментарии сформулированы, ну, мягко говоря, не очень корректно. Основная мысль – к поведению и к потреблению контента в социальных сетях нужно подходить осознанно. Из соцсетей легко извлекать пользу, даже если вы не блогер. Например, сегодня этим принципом максимально соответствует Танчат. Это деловая соцсеть, сосредоточенная на личности человека и пользе, которую он приносит окружающим. А окружающие – ему. Поэтому в Танчат не встретишь ботов, полицрач, фейки, спам и прочие диджитал-прелести. Вы знаете, что в этом сезоне провала я активно общаюсь с предпринимателями и людьми, которые сумели построить собственный бизнес или создать какие-то свои уникальные проекты. И в этом наши интересы с Танчат совпадают. Основная часть аудитории – это активные люди. От владельцев бизнеса до фрилансеров, для которых важно развивать личный бренд и выстраивать мощный рабочий нетворк. Благодаря такой атмосфере здесь легко налаживать деловые и не только связи с кем угодно. Люди примерно в той же степени готовы к общению и знакомству, как на конференциях и ивентах. Много интересных знакомств можно найти в местном Тиндере, который взял и поставил фото на второй план, а опыт интереса человека на первый. Хотя и на фото. Можно заглядеться. Интерфейс у Тинчат интуитивно понятный. Пять томов инструкции для регистрации и начала работы не требуется. Даже лента здесь уважает ваше время и интересы. Пользователи не кормят фастфуд контентом. Лента формируется по запросам. Итак, как это работает? Указывайте в фильтрах ленты, например, психологию маркетинг. Видите контент на эти темы. Надоело? Переключились на искусство и архитектуру. И наслаждайтесь. Никакого инфошума. Сколько времени можно сэкономить, если не тратить его на неинтересный контент и случайные рекомендации? Танчат не просто упрощает общение, но и помогает развиваться. И дело даже не в десятке сервисов для карьеры и бизнеса, построенных в приложении. Tenchat это принципиально новый подход к потреблению контента и позиционированию в соцсетях. Он основан на осознанности, экологичном общении и пользе для общества. Неудивительно, что соцсеть стала самой быстрорастущей в этом непростом году. В описании подкаста будет ссылка на танчат. Переходите, смотрите сами и давайте шить дружно. Андрей, привет! Привет! Где ты находишься?
0: Прямо сейчас я нахожусь на острове рядом со Стамбулом. Тут есть такие принципы острова, страшно милые. На них запрещены двигатели внутреннего сгорания, я надеюсь, скоро еще новости запретят, и тогда окончательно можно будет в мирном инвайрмент.
1: Я, когда тебя представляла, сказала, что ты сооснователь программы «Эволюция». Что это такое вообще?
0: Это такая программа, на которую приходят люди заниматься собой примерно 10 месяцев. Надо сказать, что я сколько почти четверть века, занимаюсь обучением и развитием всякого топ-менеджмента, и в какой-то момент стало понятно, что... Какой силы не проведи какое-нибудь мероприятие, неважно, там, коучинговая сессия или тренинг, или там, значит, неважно, какое мероприятие. Люди там пару недель еще как-то их, значит, с ними что-то происходит. Где-то еще месяц-полтора они о тебе помнят, а потом все возвращается на, на круги своя, на ровную линию. Ну и, в общем, в какой-то момент стало понятно, что люди в своем развитии не перепрыгивают с уровня на уровень, а в некотором роде прорастают. И для этого надо создать среду и для этого надо создать последовательность всяких мероприятий, упражнений и всякого там разного. Ну и так получилась программа «Эволюция» лет, сколько там, уже 7 назад. Она была довольно коротенькая, сейчас превратилась аж в программу на 10 месяцев, 6 модулей, толпа консультантов, толпа экспертов, значит, куча там всяких людей. И вот, собственно, это такая программа развития себя.
1: Очень круто. Спасибо за, за такое интро. Насколько я знаю, из гостей моего замечательного подкаста Ира Казабукина, Коля Кукушкин, в числе, так сказать, адептов эволюции, поэтому ссылочку тоже на эти выпуски оставим в описании. Они про эволюцию в том числе, по-моему, говорят э, в своих выпусках. Когда я готовилась к подкасту, мне было не очень просто, потому что оказалось, что ты не публичный человек. Хотелось тебе начать, наверное, с этого и спросить, почему так?
0: Честно говоря, до конца непонятно, зачем быть публичным человеком. Более того, вот если бы мы сейчас не запускали ну, какую-то новую историю, которую никогда до доселе не делали, у нас вот буквально через пару недель как раз на этом острове запустится новый поток эволюции. Если до этого мы все время жили в понятной для себя среде, Москва, понятные люди, понятная социальная среда, и понятные контакты, то, собственно, единственной причиной, которая вытащила меня как-то из-под камня, это, конечно, история про то, что надо как-то помочь набраться европейскому потоку. Ну, в смысле, он уже почти набрался, как-то надо про это немножко поговорить. А в остальном, честно говоря, знаешь, у меня был один э, приятель, его как-то спрашивали, скажите, пожалуйста, вы такой великий и все такое, а почему вы не пиаритесь, почему вы не выходите в телевизор, там не, не участвуете? Он говорит, ой, не-не-не, спасибо, мне моего величия хватает. Вот в некотором роде мне как-то тоже, в общем, в основном величия хватает, непонятно, зачем пиаром заниматься.
1: Ты упомянул, что сейчас запускается в эволюция в новом формате. Нужно немножко привести в европейский поток людей. Я думаю, что к публичности мы еще вернемся чуть позже, но такой немножко автопный вопрос. А вот за последние восемь месяцев, да, получается уже 8 почти, что вообще с тобой, с твоей жизнью произошло?
0: Я однажды был на такой конференции, где-то там в Сан-Франциско, по-моему, и там выступал один из, значит, довольно веселых духовных учителей, такой Эрхард Толли. И у него есть смешной очень разговор, он иногда разбирает видео, ну, с точки зрения своих всяких подходов. И он говорит, смотрите, в некотором роде любое кино можно писать фразой «что-то пошло не так». Ну, потому что вот в тот момент, как только с человеком что-то идет не так, он немедленно из просто статиста этой жизни становится героем, ему легко сопереживает, на него интересно смотреть, в общем... И удивительно, надо сказать, что мы идем в кино, мы платим деньги для сопереживания этому главному герою. Но ровно в тот момент, как только с нами что-то начинает происходить не так, мы, конечно, упираемся всеми четырьмя значит, конечностями и говорим, не-не-не, надо, мы не хотели быть героями, оставьте нас в понятном, простом, естественном каком-то состоянии. По понятным причинам вся архитектура в некотором роде жизни поехала уже действительно то ли 7, то ли 8 месяцев как, в самые разные стороны. Ну, в смысле того, что особенно с учетом того, чем я занимаюсь, и, надо сказать, много лет разговоров про отсутствие насилия в отношении других и в отношении себя, они, в общем, конечно, приводят к некоторой оторопи от, от новостей и от того, что происходит вокруг. И поэтому жизнь, в общем, начала как-то довольно радикально меняться в самые разные стороны. И с точки зрения присутствия в местах, и с точки зрения социального круга, и с точки зрения людей, с которыми мы все это делаем, и с точки зрения, кстати, студентов, которые стали к нам приходить, с точки зрения запросов, которые приносят сейчас клиенты. Мы сами того не желая, как-то переобулись на территорию прямо радикальных изменений, которые происходят со всеми нами, и с клиентами, и с рынками, и со всем остальным. Ну и ко всему прочему, знаешь, это видно как по маленьким каким-то штукам, но в смысле теперь нормальный вопрос каждый раз, а ты где? Ну и заканчивая тем, что последние лет десять из-за всей этой диджитализации, значит, из-за ускорения и всего остального, все манифестировали конец времени стратегий. Ну, в смысле, больше невозможно как бы сказать, вот через 30 лет мы придем туда. Но сокращение стратегического планирования до месяцев, а у кого-то там до недель, оно тоже, в общем, создает довольно специфическую среду вокруг, ну, потому что все очень неустойчиво.
1: Кому приходишь ты, вот когда тебе нужно...
0: Во-первых, у меня есть группа, с которой я вот делаю вот этот «Evolution You». И, надо сказать, это группа не только коллег, но и каких-то близких довольно друзей. Мы регулярно проводим кучу всяких разговоров и, и поддерживающих друг друга в том числе. Во-вторых, у меня есть жена, кстати.
1: Классно, когда есть жена.
0: Да, и это тоже большая поддержка. Вот интересно, я думал, пока шел к тебе на разговор про провалы, про то, а, а что такое провалы? Я уж не знаю, наверняка у тебя кто-нибудь рассуждал по этому поводу. Кажется, мы испытываем наибольшую трудность в тот момент, когда жизнь меняется, а мы с этим не согласны. Она со всех сторон тебе говорит, значит, смотри, дружочек, я поменялась, теперь все, в другую сторону ездят машины на дорогах, и что там еще, солнце встает с другой стороны. Ты говоришь, нет, у меня есть моя картина реальности, которая самое правильное, и попрошу остаться всех на своих местах. И вот в этот момент начинаются фейлы, ну, сбои и все остальное, и поэтому... С одной стороны, напряжение всякого вокруг много, а с другой стороны, что меня точно вытаскивает, любопытство тоже много. Ну, потому что то, что сейчас происходит, невероятно интересно со всех сторон, и с исторической, и с человеческой, и с того, какие, там, что обнажается в людях под давлением. Ну, в общем, короче, для моей профессии сейчас, возможно, самое интересное время. Про такое потом в учебниках пишут. Поэтому, кроме того, что это турбулентно, это еще, конечно, невероятно увлекательно все.
1: Да, я, конечно, с этим согласна. Но, знаешь, если, если у тебя есть... Я не люблю слово «ресурс», но я не знаю, что лучше сказать. Если у тебя есть ресурс быть увлеченным сейчас.
0: Это вопрос не ресурса. Я на днях тут с кем-то спорил и очень согласен со своей мыслью. Скромно,
1: зато честно, как говорится.
0: У меня есть такая мысль, что вот этот весь ресурс, он тебе нужен как раз для того, чтобы удерживать несогласие со Вселенной. Ну, то есть в некотором роде ты попадаешь в непонятную ситуацию, и тебе нужна куча вот этого самого ресурса пресловутого, хотя до конца непонятно, что мы имеем в виду, когда это говорим, для того, чтобы не меняться и для того, чтобы не адаптироваться. Но ровно в тот момент, как только ты делаешь какое-то переключение и говоришь, так, вот как в примере Столли, начался новый сезон. Вместо того, чтобы пересматривать старый, а посмотрю-ка я теперь новые сюжетные линии. И в этот момент тебе не нужен никакой ресурс. Ну, просто потому, что тебе нечего удерживать, потому что тебе просто интересно, а, а, а что происходит с тобой, что происходит вокруг, что происходит с людьми. И в этот момент, кстати говоря, о дочерях, то, чему, мне кажется, точно надо учиться прямо у детей. У них еще нет вот этой устойчивой, знаешь, конструкции, которую дико хочется охранять. Ну, при котором, неважно, вот я кто там, блогер, приличная женщина, значит, и что-то. Вдруг все поменялось, и ты такая, не-не, подождите. Вот. Нет, ты в этот момент говоришь, о, неинтересно. У меня другая роль, другая территория, другие какие-то истории. Это же дико прикольно в такое поиграть. Вот. И для этого не нужны ресурсы. Ресурс нужен для того, чтобы удерживаться, удерживать то, что пытается развалиться. Если оно пытается развалиться, может дать ему развалиться. Хорошая вещь.
1: Я сама эволюцию не проходила, но это у меня вызывает такое ощущение, что есть какое-то, не знаю, наверное, братство кольца, сестринство кольца, еще что-то, Объединение вокруг какой-то организации очень-очень сильное и очень-очень лояльное. И очень-очень про вот мы свои, а есть там еще какой-то другой мир. То есть я это слышу в языке людей, которые про это разговаривают. Но это может быть мое искажение.
0: К нам как-то пришел человек, который тоже считал, что мы секта. Ну и надо сказать, что со всеми людьми, которые приходят на программу, я вначале разговариваю, ну потому что мне важно, ну какое-то соответствие, да, но ну, потому что приходят люди с какими-то... Ну, иногда совсем фантастическими запросами. И вот к нам приходил человек, который хотел попасть в секту. И мне пришлось его дико разочаровывать, ну, в смысле, потому что он хотел попасть как раз в круг каких-то яростных революционеров добра, не знаю, против всего плохого. И вот он уже готов и дедовскую винтовку принес. Мне кажется, ключевым ну отличием сект является то, что они в некотором роде говорят, смотрите, мы хорошие, а внешний мир плохой. В этом смысле эволюция антисекты что ли. Ну, то есть у нас по понятным причинам, если люди 10 месяцев проживают вместе, какую-то совместную жизнь, у них, конечно, случается ну, какая-то человеческая связанность. Вот. Но с таким же успехом можно сказать про то, что дети, которые были в одной пионер лагерной смене, они тоже немножко сектанты, у них свои ритуалы, свои разговоры, свои, не знаю, там какие-нибудь значки на лацканье или пионерский галстук. То есть, делает, мне кажется, что-то сектантским или нет, исключительно одна история. секты знают, как жить. Я точно не знаю, как жить. Более того, это, кстати, страшно разочаровывающая новость обычно для студентов, потому что главное, чем я занят, я и мои коллеги, мы создаем такое ну, исследовательское что ли, пространство. То есть, в этом смысле у меня нет никаких ответов, как жить Крис Вазовский. И не может быть. Или я сошел с ума и, значит, не знаю, хожу через благой вестью какой-то, непонятно откуда взявшись, ничего подобного. Главная история, которую мы делаем, мы в состоянии, ну, создавать процессы и среду, и задавать вопросы, при которых человек сам думает и сам отвечает на сложные вопросы жизни, и бытия там, не знаю, смысла и всего остального. Но это не мы, у нас нет никаких правильных ответов, и вот это, мне кажется, очень важно. Хотя я сейчас поймался на том, что как только сопротивляешься слову «секта», видимо, что-то в этом есть.
1: Ну, мне кажется, что это, это очень субъективное понятие. В смысле, это не то, что сейчас мы делаем исследование по секту и проверяем по чек-листу «найди в себе секту». Да? Скорее вопрос про, про язык. Но нет, классный комментарий, очень интересно. Мы с тобой заговорили про провалы. Ты можешь вспомнить какую-то историю, которая либо сам коннотируешь для себя как провал? Либо, возможно, ты так не считаешь уже или сейчас, но если бы ты рассказал, не знаю, широкому кругу, они, возможно, бы проконотировали это именно так.
0: Давай начнем с малого. Ну, потому что что-то очень сложно конотировать как провал. Ну, потому что если мы с тобой разговариваем, мы живы-здоровы, так сказать, и все такое, то, видимо, ну провал как-то не провалился, вот, а просто привел нас в эту точку жизни. Но есть всякие смешные какие-то, не знаю, истории. Вот, например, я один раз ко мне пришла какая-то маниакальная мысль про то, что мне надо срочно поговорить с Далай-Ламой. И мы с женой поехали в Трамсалу, а, как выяснилось, с Далай-Ламой не очень сложно встретиться. Ну, в смысле, ты прям приходишь э, там, к секретарю, говоришь, «Здрасте, я что-то накатила, простите, хочется поговорить с его святейшеством». Он говорит, ну, смотрите, он, в общем-то, довольно занятой, поэтому через три дня вот есть у него окошко там на 20 минут, ну, пожалуйста». И мы, я, значит, записал, страшно довольный, и начал шарахаться под храм сали. И прямо в день перед встречей с Далай-Ламой на улице съел какой-то пирожок с котятами, видимо, у какой-то цыганки купленный. И как бы это помягче не смог встретиться с Далай-Ламой. Просто <laughs> по объективным обстоятельствам. И как-то вдруг стало понятно, что не надо, так сказать, пушить и повторять попытки. И после того, как я выздоровел, мы продолжили там гулять и неожиданно встретились с руководителем другой буддийской школы с кармапой. И это оказалось довольно важной встречей в жизни. И вот в этом смысле интересно, что вроде как ну, совсем уж такой провал. Ну, в смысле, ты ехал, договаривался, организовывал, встречался и все такое, и не смог. Но оно как-то само развернулось во что-то хорошее. Ну хотя, слушай, а скажи, ты когда говоришь провал, ты что имеешь в виду? Давай мы какую-то рамку концептуальную этому дадим, чтобы было понятно, про что говорить.
1: Так мне больше интересно, что ты имеешь в виду.
0: Хорошее. Вот это, наверное, тоже можно интерпретировать как провал. Мы прямо сейчас буквально ну, уже два или три месяца работали над тем, чтобы набрать новый поток, ну, соответственно, эволюции, которая вот запускается в Стамбуле. И была мысль запустить еще такой же и в Москве. И к нам записалось какое-то количество людей. Кстати, ну, довольно приличное, и немаленькое. И тут половина этих людей сказали... «Ребят, мы что-то, похоже, уже не, не будем эволюционировать». Или будем эволюционировать как-то по-другому. В общем, простите, прямо не сейчас. Ну и надо сказать, что точка, внутри которой ты начинаешь разворачивать разговор про то, что, ребят, приходить к нам будет весело, ну и вообще, так сказать, кажется, это самый качественный ответ на все, что вокруг происходит. Ну, потому что есть некоторая, кажется, универсальная максима про то, что чем более снаружи непонятно, тем больше надо заниматься собой. Неожиданно происходит вот такая история – ну и там какая-то значительная часть людей переехала в Стамбульский поток, а Московский теперь будет запускаться весной. И это, в общем, ну, с точки зрения приложения усилий вполне себе, наверное, можно интерпретировать провал.
1: Ты как-то на это эмоционально прореагировал? Не знаю, нервничал, переживал, злился?
0: Слушай, я расстроился. Я дико люблю заниматься тем, чем я занимаюсь. И у меня есть какое-то неугомонное чувство по поводу того, что надо втаскивать в эту историю как можно больше людей. Ну, потому что мне кажется, что мы делаем крутую штуку. И когда я сталкиваюсь с каким-то ограничением, это, конечно, расстраивает. Ну и вообще, самое главное, расстраивать даже, ну, откровенно говоря, ну, там, не набрали, не набрали, наберем в следующий раз, или наберем в другом месте, или, в общем, но то, каким образом это происходит, это, конечно, дикое какое-то расстройство, ну, по поводу того, что... Возьми, знаешь, у меня есть давний закон такой. Мы живем в обществе, которое каждого из нас гениально, я считаю, готовит к выживанию. Ну, в смысле того, что тебя в школе, там, в детском саду, в институте, на работе тебя все время учат тому, как выживать наилучшим образом. Вот как бороться за статус, не знаю, как зарабатывать деньги, как выплачивать ипотеку там, ну, в общем, короче, вот как выжить. Потому что жизнь же у, там страшная со всех сторон, и поэтому тебе надо отращивать клыки, когти, значит яды, что там еще дают, и отращивать броню, надежные счет в банке и прочая какая-то штука. И, честно говоря, значительная часть людей, которые успешно выживают, они потом в какой-то момент вдруг обнаруживают, что они вообще не понимают, что делать, если они вдруг выжили. Мне один наш студент прекрасно рассказал, что самую большую депрессию в жизни он получил в тот момент, как только заработал какой-то там плюс бесконечность, какой-то денег, сколько там, не знаю, десятки или сотен, миллионов. Долларов. И в этот момент вдруг стало понятно, что пока он их зарабатывал, у него все время было чувство, что сейчас он их заработает и все. Ну и начнется наконец нормальная какая-то вообще прям чудесная какая-то замечательная прекрасная жизнь. И вот он их заработал, а она не началась. И это было довольно грустно. Так вот, то, что происходит прямо сейчас вокруг нас, кажется, будет вот эти все логики, которым нас так много готовила система воспитания и образования. В этот момент все вдруг так плотненько так собираются и активно начинают снова играть в выживание. В смысле, и кто-то отлично бежит, кто-то отлично дерется, кто-то отлично там что-то, не знаю, прячется. И это, с одной стороны, дает очень большой событийный какой-то ряд к вопросу про героев, приключений. А с другой стороны, конечно, вытаскивать людей в какие-то пространства, при которых они себя начинают забывать. Ну, потому что, понимаешь, если на тебя бежит люди с дубьем, то в этот момент тебе не до тонких и глубоких чувств. Тебе, конечно, надо наилучшим образом прятаться в кустах можжевельника и выглядывать оттуда, значит, хорошо ли ты спряталась. Поэтому внешний какой-то напряженный фон, он, конечно, сильно влияет.
1: Я сейчас решила сделать э, три по на яхте. Э, ну, я, капитанка, решила позвать не только друзей в первый раз, а еще кого-то. И за мобилизации у меня отвалилось какое-то количество людей прямо в момент. Удивительно, что это все окей, я понимаю обстоятельства, но для многих людей там не было никаких обстоятельств. Ну, в смысле, не было никаких фактических ничего, что могло бы помешать им поехать на самом деле. Это скорее вопрос про то, что типа они дали себе какое-то разрешение, а потом какое-то разрешение себе забрали. Видишь ли ты на примере с эволюцией то же самое, что у людей не то, что у них закончились деньги или поменялись сильно планы на жизнь, но при этом почему-то они решили как бы не присоединяться.
0: Да, ну слушай, такое тоже есть, но здесь есть важный, мне кажется, аспект. Вот знаешь, я как-то разговаривал с одной из учениц, Оша был такой, дядька довольно популярный, и она мне рассказала про его мысль, которая, кажется, повторяет вот этот тезис про выживание и жизнь. У нее есть красивая, мне кажется, метафора про то, что есть люди, которые узнают о смерти, и после этого начинают жить ради смерти. Ну, в смысле того, что они ведут здоровый образ жизни, чтобы оттянуть у смерти там еще годочек. Они, не знаю, там делают счет в банке, потому что если у тебя нет запасов, то как же к тебе придет смерть? Значит, они, не знаю, там строят надежные дома, потому что они будут слабые, и надо из-за стен выглядывать. Ну и так далее. Ну, то есть ты занимаешься все время укреплением и, как следствием, постоянной игрой с тем, чтобы со мной ничего не случилось. И оппозиция этому, ну, он как мужчина, видимо, поэтичный, он придумал такую штуку, что вот когда ты, например, влюблена сильно, и в начале самом, вот никогда вы уже, так сказать, вот, то тебе, честно говоря, глубоко наплевать, будет ли у вас общий пенсионный план, хватит ли у вас денег на ипотеку и все остальное. Потому что, честно говоря, в этом момент тебе наплевать. Все, чего ты хочешь, ты хочешь обниматься, ты хочешь быть вместе, ты хочешь там как-то радоваться жизни. И вот в это фаустовское «Остановись мгновение» ты прекрасно тебя вполне устраивает. В этом смысле тебя вообще не интересует будущее, потому что ну, наступит оно когда-нибудь или не наступит. Короче, это неважно, потому что роскошь, как бы, восторг и чудо, момент, который происходит сейчас, для тебя гораздо важнее, чем какие-то там планы на будущее. И в этом смысле вот это, мне кажется, довольно любопытная дихотомия, при которой в момент страха, в момент трудности, в момент опасности и всего остального ты вдруг вспоминаешь о собственной, не знаю, там, смертности, уязвимости и обо всем остальном, и начинаешь дико беспокоиться о будущем, ну, в некотором роде отвергая все возможности настоящего во имя какой-то возможной безопасности. Я не, не призываю ни сколько там, значит, брать кредиты и с веселым гиканьем, значит, плыть на яхтах в
1: И Но если вы решитесь, ссылка в описании.
0: Окей, неожиданная нативочка. Вот. Но, честно говоря, слышать в некотором роде тот голос, который, ну, говорит тебе, сейчас вообще надо сократиться везде, надо сжаться, надо поберечься, надо, так сказать, все ресурсы как-то собрать, аккумулировать и не, не пущать, этот голос может оказаться, во-первых, довольно обманчивым, ну, во-вторых, сильно уродующим в жизни. По единственной причине. Потому что, да, у тебя останется какой-то ресурс, возможно, а может и нет, кстати. Но ты в некотором роде попыткой хоть как-то управлять рисками будущего, ты, конечно, расплачиваешься настоящим. Это довольно грустно.
1: Как только... Я пришла, к сожалению, еще не ушла. Какая у тебя была вот эта вот первая стратегия поведения, выживания?
0: Слушай, у, у меня есть специфика деятельности, поэтому первое, я, конечно, начал спрашивать людей, они вообще как. Но надо сказать, это постоянно работающая штука, но в смысле того, что, не знаю, там сейчас уже довольно забытое событие, но вот два с половиной или там три года назад началась пандемия, которая вызвала очень близкие по своей окраске у людей чувства. Ну, потому что, у, значит, э, все страшно, границы закрыты, бизнесы закрываются, люди умирают. И, надо сказать, вот сейчас из 2022 года все это выглядит скорее милым, ну, по сравнению с тем, где мы живем. Но так как в двадцатый год люди ввалились из довольно, в общем, приятного 2019 то по понятным причинам надо было делать то же самое, что и сейчас. Надо было собирать людей, спрашивать, на что они опираются, что является фактом, а что является интерпретацией. И это важно, потому что в некотором роде, знаешь, как новостная журналистика, она же по большому счету живет от теракта до теракта. Ну, в смысле, аудитория, потому что всплеск интереса и все такое. И из-за этого, куда бы ты ни зашла, и в 2020 году, и в этом году, ты везде натыкаешься на сообщения невозможной силы. Ну, в смысле, там сигнал невероятный я чтобы тебя точно пробрало до печенок, и там обязательно должно быть ну, какое-то задевающее желательно все виды чувств сообщения. Надо сказать, что в зоне такого напряжения и в такого раздражения как бы всех сигналов людям вообще жить трудно. Мы точно знаем, никто бы, кажется, не хотел жить в каком-нибудь, не знаю, там, бэд-трипе. Вот в некотором роде та новостная повестка, которая сейчас есть, причем со всех сторон, там нет в этом смысле хорошей стороны, это дикий какой-то бы трип при котором со всех сторон на тебя несется огромное сообщение, огромное раздражение, что-то, что, что должно вызвать у тебя эмоциональный какой-то там, значит, отклик. И в этот момент чуть-чуть взять людей и сказать, просто выдохни, просто почувствуй, ты там как вообще? Почувствуй, что ты на кресле сидишь, а не летишь, значит, в бомбардировщике над мирным городом. Вернись просто в тот момент, где ты сейчас находишься. Потому что иначе все вот это разворачивающее в твоем сознании, все катастрофы, жертвы, люди и все остальное, они растаскивают тебя так, что у тебя даже организм не понимает, что делать. Ну, потому что он весь улетел вот в это вот. Это не, не повод не испытывать эмпатии по отношению к людям, это не повод не переживать по поводу там ценностей и всего остального, но это повод не раствориться в этой боли целиком. Ну, потому что ничего хорошего ты от этого не сделаешь, а разрушение лично для себя ты, конечно, создашь огромное количество. И вот это самое важное, чем в моменты пиков, ну, кажется, я занимаюсь. Я вот забираю людей поговорить про такое и как-то дать какую-то почву под ногами. И это, ко всему прочему, конечно, и меня самого заземляет. Ну, потому что я же тоже не святой какой-нибудь персонаж. И, естественно, в тот момент, как только я встречаюсь с разного рода новостями, меня тоже растаскивает, как любого человека.
1: Какие-то человеческие реакции, ну, типа, там, не знаю, знакомых, незнакомых тебя удивили за последнее время?
0: Да, мы тут позавчера буквально на острове сидели, тут пролетал один знакомый психотерапевт, и мы с ним, значит, разговор разговаривали про то, о каким образом разворачивается картина психопатии при внешних, ну, сложных обстоятельствах. И удивительно, что... Ну, как ты знаешь, вот есть вот эта ложная цитата Ганушкина, которая ходила по всяким соцсетям, да, про то, что параноики придумали оборонные нападения, да, шизофреники придумали науку и искусство, там, не знаю, люди с псивно-компульсивным э, расстройством придумали порядок и организацию хранения, значит, всего на планете, и только нормальные люди в истории не запомнились ничем. Ну, такая, ходила шутка. Но, как в каждой шутке есть доля шутки, в некотором роде у каждого из нас есть какой-то набор акцентуаций или какой-то склонности к чему-нибудь. И при внешнем сильном давлении они, конечно же, начинают в общем, проявляться. И проявляться сильно. Сейчас прям видно по многим людям, каким образом это начинает проявляться. Но в смысле того, что они продолжают быть собой... Но просто они начинают быть собой в крайней степени. Если кто-то, например, просто имел некоторую склонность, там не знаю, к контролю, к обидчивости, что там еще параноидальную акцентуацию характеризует ну вот и ко всем этим размышлениям по поводу обороны, нападения и всего остального, то в этот момент они становятся невероятно обидчивыми, невероятно контролирующими, невероятно разделяющими там людей на своих и чужих и прочие какие-то штуки. да? Есть какие-то люди, не знаю, там шизоидные ситуации, у которых и так-то контакт с миром не, не очень много, фантазийной части. А здесь уж совсем, ну так сказать, какое-то невозможное служение каким-нибудь сверхидеям наступает. Ну, то есть оглядываясь вокруг, все время видишь углубление, усиление каких-то э, человеческих свойств. Для нашей деятельности сейчас дико интересное время. <laughs> вот. Ну, потому что такое в живой природе понаблюдать, это прям дорого стоит.
1: Усиление каких свойств ты заметил в себе?
0: Так как-то сложилось, что я все время испытывал некоторую склонность к идеализму. И это, конечно, точно усилилось. но в смысле, не до такой степени, что выходить на площади и говорить, вам же боженька заповедовал, люди не должны убивать друг друга, или еще что-то такое. Но некоторый идеалистический майндсет во мне точно усилился. И надо сказать, вот к вопросу про то, что Любой провал – это несогласие с изменившимися обстоятельствами и попытка сохранить себя прежним, то это, конечно, ну, приводит к разным несуразицам. В смысле того, что, как тебе сказать, есть, например, какое-то количество людей, которые в нынешней мутной воде начинают решать дикую утилитарные задачи. Потому что сейчас вообще-то можно, не знаю, там, заработать денег на помощи беженцам продать кому-нибудь что-нибудь нужно, и потом за это не расплатиться, потому что уже не будет того, кто придет с вопросом. Ну, в общем, короче. Есть много мутной воды и много каких-то очень рациональных, функциональных интересов, которые некоторые люди э, там пробуют реализовывать. И в этот момент я в какой-то момент обнаружил себя, ну, практически гневно осуждающим, значит, и вызывающим к совести, и к морали, и к этике, разговаривающим про то, что так нельзя, но в какой-то момент, ну, ты, так сказать, наблюдаешь за тем, что ничего себе что из меня говорит. Интересно.
1: Ты можешь, по какой-то более такой конкретный кейс иллюстрации?
0: Ну, нет, слушай, при моей профессии по понятным причинам я оперирую очень общими вещами. Ну, знаешь, я вот еще какую штуку хотел сказать. В эволюции мы практикуем такую штуку, называется вертикальное развитие. Ну, наверняка ты слышала, значит, это Некоторая эволюционно заложенная в нас последовательность развития личности, она привязана, ну, не только к возрасту, есть прохождение разных стадий. И вот не так давно одна из основательниц этого жанра Сьюзен Кугройтер, она довольно забавно говорит, что вот к ней приходят люди и говорят, я правильно понимаю, что когда я дорасту, да, неважно, там, до, до какой-нибудь поздней стадии зрелости, то я не буду испытывать боли, я преодолею травму нацистизма, и будет у меня замечательная жизнь. Она говорит, это, конечно же, не так. Но чем характерны всякие поздние стадии развития? Тем, что вы испытываете не только боль. Чем менее зрелая личность, тем больше ее захватывает какой-то сигнал, который происходит. Ну, в смысле, не знаю, тебя обидели, и тебе обидно всей. Ты не можешь наблюдать за тем, что с тобой происходит. Ты не можешь в этот момент видеть часть, которая страдает, и при этом иметь часть, которая в состоянии наблюдать за этим и не включаться. Вот, нет, тебя охватывает обида всю. Нет никакой части, в которой можно укрыться от этого. Ну, какой-то навык обнаружения того, а что там, не знаю, со мной происходит, вот он, конечно, позволяет э, в смутные времена, ну, в общем, не отдаваться целиком какому-то импульсу, который есть. Такая вот антикризисная стратегия.
1: Знаешь, я когда готовилась, и слушала, читала какие-то интервью, которые ты давал не очень многочисленные, поэтому я справилась довольно быстро с этим. Ты довольно часто обращался в этих интервью к концепции на пути героя. Каждый рассказывает свою историю. А ты что за персонаж и какую жизнь ты сейчас строишь?
0: Знаешь, я как-то нашел однажды метафору такую, которая, мне кажется, многое определяет в том, как мы работаем. Вот метафора — это бродячий цирк. Когда был довольно юн, у меня была девушка, которая была из семьи цирковых. И это было дико прикольно, потому что в этот момент вдруг оказалось, что существует какой-то абсолютно автономный, абсолютно не, не имеющий особых интерфейсов во внешний мир, какой-то цирковой комьюнити людей, которые живут альтернативным что ли, способом. Ну, просто потому что вот то, что происходит в цирке, это важно, а то, что происходит снаружи... Ну как бы это обстоятельство действия. И вот э, отработать, не знаю, номер шпагоглотателя – это круто, а там, не знаю, заработать миллион долларов – это, ну, бывает. Иная в некотором роде система координат, система достижений, система статусов, система, в общем, всего. И в очень мне запала конструкция, при которой мы эволюцию начали строить с самого начала, как в некотором роде несуществующую организацию. Ну, в смысле того, что у нас нет, не знаю, там ООО, у нас нет офиса, у нас нет людей, которые получают зарплаты, у нас нет, ну, в смысле, у нас ничего нет. У нас есть сеть, ну, в смысле, сеть самостоятельных людей, каждый из которых живет абсолютно своей автономной жизнью, которые объединяются в тот момент, когда они хотят объединиться. Ну, то есть, условно говоря, вот, не знаю, сейчас накатил на меня, я говорю, слушайте, люди, а давайте в Европе проведем, вот, в Стамбуле, Стамбул удобный транспортный хаб, давайте там программу проведем. А давайте, сказала часть людей. А какая-то часть людей сказала, да ну нафиг, мы не хотим. И, слава богу, вот, в смысле, у нас нет сотрудников в этот момент. Это очень прикольно, что люди собираются только те люди, которые правда собрались с тобой чего то поделать, не потому что у них должностная обязанность. А второе, ты в состоянии собрать в любой, в некотором роде, точке планеты. Вдруг, знаешь, как, как раз у бродячего цирка. Мы приехали, поставили шатер, и в этот момент случилось волшебство какое-то. Случились, значит, какие-то чудесные там, значит, истории. После чего шатер свернулся, и цирка не стала. И вот это, мне кажется, вполне какая-то героическая такая странность. Вот. ну и надо сказать, что и люди стали специфически появляться. Вот э, мои товарищи, э, с которым мы в том числе вот этот Evolution New делаем, это, э, значит, Педро Фабио такой из э, Португалии. А он на самом деле клоун. Вот, ну, правда, не цирковой, а больничный клоун. Знаешь, там есть такая профессия, что дети могут э, болеть, но это не значит, что они должны страдать. И существует прям большая профессия про то, каким образом приходить и менять их, ну, как сказать, эмоционально-чувственное состояние, при том, что они физически там что-то не очень себя хорошо чувствуют. И как только начинают появляться всякие там сумасшедшие люди, какие-то вот португальские клоуны, какая-то, в общем, странность какая-то образовывается, и вся эта странность при правильном сочетании дает людям, ну, в общем, возможность, ну, правда, где-то что-то расслабить, где-то что-то отрастить, где-то что-то перепридумать, где-то что-то переизобрести. Вот это, собственно, мне вообще кажется, что из героического квеста не выхожу годами. Это такая специфическая жизнь.
1: Я для себя как-то сформулировала, что я влюбляюсь в людей, которые живут именно романтически, в общем смысле, какой-то другой жизнью, чем я. И вообще, когда я их встречаю, я такая, в смысле, а так можно было? И я вот очень вот в этом в смысле а так можно было? Очень сильно влюбляюсь. Поэтому я понимаю про людей, про клоунов.
0: У этого есть какая-то такая органика. Вот ты приезжаешь куда-нибудь там на фестиваль. Берник Мэн хороший, кстати, пример. Мне кажется, я несколько раз ездил, для нас это очень близкая территория. Близкая в смысле того, что есть где-то посередине ничего, штата Невада, там, значит, пустыня. Вдруг туда прибежало 70 тысяч человек, сделало смесь вертепа с Музеем современного искусства, сожгли статую и немедленно исчезли, не оставив за собой следа. Вот это, мне кажется, какая-то есть у этого знаешь, как сказать, органика ну, такого еще, видимо, где-то времени, которое еще до землепашества. Есть какие-то разрозненные люди, они живут какой-то разрозненной жизнью, одни там ягоды грызут в кустах, другие на мамонтов охотятся. Вдруг какой-то момент собрались, ву-у, случилось какое-то чудо, разошлись.
1: Знаешь, когда рассказываешь о радости, это как будто культивирует дополнительную радость в себе.
0: Да, конечно. Не, ну слушай, это же как преподавать что-нибудь. Пока преподаешь, сам разберешься. занимаешься, так сказать, культивацией радости в других, и у тебя тоже досталь будет.
1: А есть какие-то штуки, которых ты боишься? А, да,
0: мне кажется, много. Слушай, да много чего. Роль вот этого фасилитатора, там, модератора, ну то есть человека, который занят не смыслом разговора, а формой разговора и тем, чтобы люди могли друг друга услышать. Ты туда приходишь не как персонаж с мнением, не как персонаж, у которого есть своя ценностная этическая какая-то конструкция, которую ты вот сейчас им принес в подарок. Ты ничего подобного. У тебя есть одна задача, чтобы люди друг друга услышали, чтобы они смогли прорваться сквозь ну, фильтры того, что «а вот мы вы жертвы, а, мы, а вы, вы агрессоры, а вы там еще какая-нибудь дрянь», а увидеть друг друга как людей, например. Но пока что во мне в некотором роде сил сигнал такая, что я дико боюсь вот этой как раз идеалистической части, которая будет стремиться что-нибудь проповедовать людям. А так нельзя. Ну, потому что у всех этих людей есть какая-то своя правда. Ну, вообще, конечно, ужасно, ужасно хочется в какую-то дико мирную сторону все это начать сдвигать. И что с этим делать, пока до конца непонятно.
1: И правда, человека, как я слышал от тебя, который пропагандирует культуру ненасилия, сейчас культура насилия это довольно интересное время.
0: Ну да, но, честно говоря, ставящее кучу этических вопросов, Легко разговаривать про культуру ненасилия во все стороны, по отношению к себе, по отношению к другим, по отношению к близким, по отношению ко всем, когда у всех дофига ресурсов и максимум ну, сказать, дикого раздражения у тебя вызывает зависшее приложение в айфоне, ну а во всем остальном все прекрасно. Но в тот момент, как только мы вдруг оказываемся в какой-то дико архаичной реальности, при которой, не знаю, откуда-то выползают какие-то тексты про нацистов, какие-то захватнические какие -то войны там и прочие какие-то штуки, то вот в этот момент, на самом деле, у тебя, конечно, есть много вопросов по поводу того, как это самое, ну, не насилие сохранять в условиях, при которых ничто к этому не располагает. Ну, в смысле, наоборот, со всех сторон тебе говорят, слушай, там, соберись уже, выбери сторону и героически за нее воюй. Вот, причем неважно, ты можешь быть диванным воином, дико остроумные мемасики, значит, публиковать, или ты можешь там... Камнем куда-нибудь кинуть или автомат взять или еще что-то такое. И более того, если ты сохраняешь хоть какую-то нейтральность, то, конечно, тебе в этот момент прилетает еще и со всех сторон. Ну, потому что как же ты? Что ж ты? был казалось бы, нормальный человек должен с нами махать виллами.
1: Есть ли у тебя какая-то, не знаю, мысль, история, притча, которую ты хотел поделиться в конце?
0: У меня есть вот одна мысль: как это ни странно, в обстоятельствах, в которых мы сейчас все находимся, есть дикое искушение считать, что жизнь на паузе. Ну, в смысле, что нормальная жизнь была когда-то, и обязательно когда-нибудь наступит еще нормальная жизнь. А вот сейчас это как бы не жизнь, это такой промежуточный такой этап. И поэтому и относиться к нему можно только как к промежуточным этапам в смысле, вообще. Но, кажется, это она и есть, в смысле того, что наши представления о том, что все должно быть вот так, как было, или наши мысли о том, что вот то, как будет, это обязательно будет так, как было, просто пережившее вот это, они, а возвращаясь к теме твоего подкаста, и приводят нас к провалу. Но в смысле того, что вот то, как есть сейчас, оно есть с этим ничего не поделаешь, как бы ты ни был с этим согласен или не согласен. И вот иметь вот это самое и любопытство, и игривость, и включенность, и интерес к тому, а как оно происходит прямо сейчас, кажется, самая жизнетворящая какая-то штука, которая может с нами произойти.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: This is story one. maintenance he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming,
1: and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call QuickGrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.